0: La vida es un compartir. Experiencias divinas, experiencias de felicidad, experiencias que transforman. Soy Dina Ríos, la posibilidad de tus posibilidades. Hola, bienvenidos. Última y nos vamos. El día de ayer reflexionamos profundamente todo lo que se ha compartido durante estos días. Si yo hubiera hecho la reflexión del día de ayer al principio, es muy probable que el nivel de comprensión fuera otro. De pronto, no sé si te ha pasado, pero a mí sí. Vas de búsqueda en búsqueda y terminas cayendo en tu propia trampa. Así, como tenemos virtudes y pasiones, lo que es lo mismo motivaciones y miedos, también existen trampas. Haz de cuenta, la mente es muy necia, hace todo lo posible por mantenerte en una lucha. Quizás te recuerda la, la imagen del diablito y el angelito. Por un lado, el diablito te dice, no lo hagas, que otro piense, que otro lo haga. Y el angelito te dice, sí, hazlo, coopera, sé solidario. Bueno, así es la mente, la loca de la casa. ¿Cómo es que esos comportamientos se vuelven trampas? Bueno, cuando se alimentan de los miedos y de las pasiones. Eh, ya te había comentado en una sesión anterior que las pasiones son como... Esos miedos básicos. Eh, entre ambos dos, cuando se juntan, pueden pasar inadvertidos. Incluso se puede considerar que son la peor jugada para el ser. Es la piedra en el camino. Bueno, demos comienzo. Iniciemos con la trampa de la perfección. Se alimenta por el miedo de cometer errores, de ser el malo, el dañino, el inapropiado y corrupto. A esas personas eh, que... Que, que se les presenta la trampa, evitan enojarse, a esas personas regularmente les da gastritis nerviosa. Por otro lado, la trampa del servicio se alimenta por el miedo a ser menospreciado, inútil, prescindible, inconsecuente. Estas personas eh, se entrampan, anteponen sus necesidades por las necesidades de los demás. O sea, todo es importante menos lo de sí mismos. La tercera trampa es la de la eficiencia. Se alimenta por el miedo a ser incompetente, ineficiente, el segundo plato de la mesa, y ser incapaz de hacer algo. Por eso quien está en esta trampa evita fallar. El que dirán es muy importante. La trampa de la autenticidad se alimenta del miedo a ser inadecuado, insignificante, sin sentimientos, defectuoso. Y por tanto estas personas evitan sentirse perdidas, buscan ser demasiado especiales, se extreman. La quinta es la trampa del conocimiento, se alimenta del miedo a sentirse invadido, vacío, contaminado e ignorado. Y evita quien esté en esta trampa sentirse solo, aunque quien lo acompañe sea una biblioteca al tamaño de un estadio de fútbol. La trampa número 6 es la de la seguridad, se alimenta del miedo a ser un solitario, incierto desprotegido, amenazado físicamente, es decir, abandonado real, no emocional. Por eso estas personas evitan la soledad, toleran muchas cosas pensando en qué será mañana cuando muera la pareja, la mamá, y si yo muero antes, quién se encargará de mis hijos, se abruma cuando se imagina estar solo. La trampa número 7 es la del idealismo. Esta se alimenta del miedo a ser una persona incompleta, limitada, inferior, confinado o lejano a la diversión y evita las penas emocionales. ¿Qué tal esas personas que están en esta trampa y que por la pandemia han tenido que estar dentro? Ya aparecen como gallinas despescuezadas. y cuando les preguntas, ¿Cómo la estás pasando? Te dice, nombre bien aquí, reflexionando profundamente. Pues estas personas se comen las emociones. Ellas además son tendientes a enloquecer hasta un cierto grado, pues su mente puede pueden estar pasando muchas cosas. La octava es la trampa de la justicia. Se alimenta del miedo a ser débil, humillado, controlado, sin poder, vulnerable. Estas personas evitan verse débiles, son personas que aunque se les venga el mundo encima, no son capaces de reconocer que alguien más pueda apoyarlos. En apariencia son fuertes, pero si les soplas, se caen. Cuando están en la trampa son como una olla express. Por último, la trampa de la búsqueda. Se alimenta del miedo a tener una separación, a ser silenciado, odiado, discordante, poco armónico. Estas personas evitan el conflicto. Sí que son las buenas del cuento. Qué tan capaces son de sostener, complacer, que se dan a sí mismas hasta desaparecer. Incluso puede ser que nadie las note. Se dice que esta información es parte de investigaciones que por mucho tiempo permaneció oculta. Que porque era muy poderosa, pues entra a los estados más superiores de la conciencia. Existe gente que quiere controlar. Imagínate la información así con gente entrampada, enojada con la vida. Por eso es importante iniciar y cerrar. ¿Recuerdas el ejercicio de las heridas? Que terminaste bailando con el coco, ¿no? Bueno, pues eso era para que no estuvieras conectado al dolor y regresaras a un estado eh, alegre, a, o sea, cambiaras de estado, pues. Podrías no estar administrando emocionalmente tus emociones, tus recuerdos y pudieras haber salido lastimado. Y eso a la vez pues te impide de alguna forma este, saber quién eres en realidad. Hoy te dejo el último precepto que dice, más allá de este cuerpo que habito está mi ser. ¿Y cómo va a ser esto posible si no eres capaz ni de controlar tu cuerpo? No controlas lo que dices, lo que haces lo que sientes físicamente que te enfermas para llamar la atención. ¿Tendrás el valor y la voluntad de decidir vivir de forma consciente o que estás fingiendo no saber? Voy a compartirte un testimonio real de una persona que lo autorizó, por supuesto, y que ha iniciado un proceso personal. Ella no ha tomado niveles, solo mentoring y coaching personal. La primera pregunta que le hice fue, ¿Qué fue lo que te trajo o te orilló a tomar la decisión de iniciar un proceso personal de forma responsable? ¿Y si alguien le había hablado sobre el proyecto de transformación? Escucha.
1: Mm, básicamente cuando empecé a tener demasiados problemas en mi matrimonio que ya vi que no encontraba la salida, ya casi quería divorcio, mal con mis hijos, mal con mis papás, en todos lados estaba mal. Y me di cuenta que necesitaba pensar un poquito más en mí para poder hacer ese cambio que yo necesitaba en mi vida, mi contorno, mi matrimonio, en mí, más que nada en mí, porque pensaba que um, mi esposo era el que me hacía a mí. Mi esposo era el que estaba mal, mi esposo era el que no me apoyaba, mi esposo era, y no, en realidad era yo la que necesitaba ayuda. Eh, una amiga este, me lo recomendó mucho, eh, yo creo que tanto que la agobiaba, ella me dijo, es, ve ahí, ella trabaja el desarrollo humano, es algo así como psicólogo, pero no es psicólogo, te va a ayudar, mira que te escuche, que te dé una orientación a ver qué puedes hacer, y pues fue que me animé a ir y la verdad es que sí, me fascinó, me encantó. ¿Lograste identificar las limitaciones que te impedían ir
0: más allá en la búsqueda de estar bien contigo misma?
1: Bueno, pues como ya lo había dicho antes, eh, vine por mi problema de matrimonio. Entonces yo me sentía, se podría decir culpable o lo culpaba, lo culpaba a él. De mis impulsos, de mis arranques O sea, ya estaba muy confundida Ya no sabía si era él, si era yo Si me merecía lo que me hacía Lo que me decía Si no me hacía responsable De que yo también, pues la regaba O sea, ya estaba yo loca, enloquecida O sea, no veía, no me daba cuenta De que yo también ya estaba en una neurosis, o sea, fatal Y mis miedos, mis culpas pues uno cuando está mal, ves todo mal, te empiezas a culpar, te empieza a dar miedo y si eres tú y a culpar a todo el mundo y pues no te das cuenta de realmente cómo son las cosas. ¿Qué has descubierto hasta ahora en este camino que iniciaste? Descubrí la mujer que realmente había dentro de mí. Que puedo tener calma, que hablando se entiende mejor la gente, que no soy culpable de todo. Um, uh, poder tener una conversación adulta con mi esposo, más que nada eso. Ahora hoy en día me han pasado tantas cosas y, y yo siento que me ha servido, me sirvió tanto. Y aún me falta muchos caminos por recorrer en este mundo, pero hoy en día puedo decir que me ayudó demasiado. Como no tienes una idea, llevo mi matrimonio súper bien, cuando yo pensé que ya era el fin del mundo y que hasta ahí, y este hago conciencia de las cosas. Para cerrar, ¿quieres compartirnos algo para las personas que nos están escuchando? Que no les dé miedo. Que no les dé miedo el que te vayan a decir en que estás mal, que no les dé miedo en conocerse realmente como son, que al contrario van a ganar más en vez de perder. No van a perder absolutamente nada con venir y escuchar y de autoconocernos, porque eso es lo que realmente hacemos aquí, autoconocer nuestra persona, saber de qué somos capaces, de qué no somos capaces y hacernos responsables y conscientes de nosotros mismos. No, muchas gracias a ti, Dina, por nuevamente invitarme y en verdad que lo recomiendo muchísimo y te estoy muy agradecida de por vida, la verdad. ¿Qué te pareció el testimonio? Él es copia fiel de que se puede iniciar
0: y avanzar en esas búsquedas personales que cada uno tiene. Cierro este capítulo 1 de 2 con lo siguiente, con este as bajo la manga. Si aprendes a jugar este juego, habrás avanzado la mitad del camino. Esto solo te lo recuerdo, pues ya te había explicado que funciona de forma positiva como de forma negativa. Deja que el ego salga con tu permiso y no sin él. Y retomo una frase que dice mi querida compañera Coach Kenia Santana, para jugar el juego de otros, antes juega tu juego.